0: تاریخ تمدن قسمت 289 اسارت بابلی ادوارد سوم پادشاه انگلستان که خود در گرد آوردن مالیات چیره دست بود به کلمنس ششم یادآور شد که جانشین حواریون مسیح معمور شده است تا گوسفندان مسیح را به چراگاه رهبری کند نه آنکه پشم آنها را بچیند و پارلمان انگلستان برای جلوگیری از قدرت وصول مالیات توسط پاپ ها در جزایر بریتانیا قوانینی وضع کرد در آلمان تحصیل داران پاپ را دستگیر میکردند به زندان میانداختند تحصیل داران پاپ را دستگیر میکردند به زندان میانداختند اعضای بدنشان را میبوریدند و گاهی نیز آنها را خفه میکردند در سال 1372 روحانیان کلونی بون کنستانتن ماینس با هم پیمان بستند و سوگن خوردن که از پرداخت اشریه مورد درخواست گریگوریوس یازدهم خودداری کنند در فرانسه ترکیب غمانگیز جنگ مرگ سیاه چپاول راهزنان و سختگیری تحصیلداران پاپ بسیاری از حوزه های روحانی را به ویرانی کشید و بسیاری از کشیش ها محل ماموریت خود را ترک گفتند. در برابر این گونه اعتراض ها پاپا پا پاسخ می‌دادند که اداره دستگاه کلیسا مستلزم حزینه های گذاف است. پیدا کردن معموران فساد ناپذیر کار دوشواری است و خود آنان نیز با کوهی از مساعد دست به گریمان هستند. کلمنس ششم احتمالا تحت فشار و اجبار مبلغ 592 هزار فلورین طلا معادل با 1480000 دلار صد سال پیش به فیلیپ ششم پادشاه فرانسه و 3517000 فلورین طلا دیگر معادل با حدود 88 میلیون دلار به ژان دوم وام داد. فتح مجدد, مجدد ایالات عدس رفته پاپا در ایتالیا مستلزم هزینه هنگفتی بود. پاپا به رغم دریافت مالیات های سنگین همواره گرفتار کسر بودجه بودن. یونس 22 با پرداخت 440 هزار فلورین از دالای شخصی خود به خزانه پاپ آن از را از ورشکستگی رهایی بخشید. این ششم ظرف، سیمین جواهرات و آثار هنری خود را فروخت اربانوس پنجم مجبور شد سی هزار فلورین از کاردینال هایش وام بگیرد گرگوریوس 11 هم هنگام مک 120 هزار فرانک به بود منتقدان پاسخ می که کسر بودجه نه به علت هزینه های مشروع بلکه معلول تجملات و زرق و برخ های دنیایی درباره پاپ و وابستگان آن می باشد کلمس ششم را خیشاوندان زن و مردی آراسته به جامعه های ها و پوست خزه شهسواران، ملاکان گروهبان های مسلح پیشنمازان حاجبان پیشگاران موسیقیدانان شاعران هنرمندان پزشکان دانشمندان دوزندگان فیلسوفان و آشپزانی که مایه رشک پادشاهان بودند احاطه کرده بودند اینان تعدادشان روی هم به چهارصد تن بالغ می شد و پاپی مصرف و دوست داشتنی که هرگز ارزش پول را در نیافته بود به آنها غذا، پوشاک، مسکن و حقوق ماهیانه میداد. کلمز به پیروی از عادات پادشاهان خود را فرمانروایی میپنداش که میبایست با ولخرجی نمایان بر دل زیردستان حراسف افکند و نمایندگان خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. کاردینال ها نیست که اکنون علاوه بر پیشوایی کلیسا دارای اختیارات شورای سلطنت بودن ناگزیر دستگاه مناسب شعن و قدرت خیش برپا کرده بودند. حتی اسخفان نیز کم کم در همین خط افتادند و به رغم اقدراز شورای کلیسای ایالتی برای خود دستگاه های پهناوری با بزلگویان و خوش ها و سک ترتیب دادند گیومدوران اصخف مانز و شورای ویان چنین گزارش داد از کلیسای روم کار تحذیب را با راندن الگوهای فساد از خود آغاز کند چه بسا که تمامی کلیساها اصلاح شوند کلیسای مقدس خدا به ویژه مقدسترین آنها کلیسای روم اکنون بدنام و رسوا شده است همه مردم فریاد برداشتند و در گوش و کنار جهان می نویسند که در آغوش این کلیسا همه کس از مقامهای بالا تا افراد ساده به مال دنیا دل بستند زیرا های این روحانیان از بزمهای شاهزادگان و پادشاهان باشکوهتر و گوهدر و پرزرگ و بختر و و صفرهای آنان تر است شهر روم که پتراک می گوشید پاپ را وادار به آن بازگرداند از نظر اخلاقی بهتر از آوینیون نبود جز آنکه فقر خود یاری دهنده عفت است در میان این فساد اخلاقی پیشوایان دینی بسیار بودند که برای مقام خود صلاحیت داشتند و اصول اخلاقی مسیحیت را بر اخلاقیات زمانه خیش ترجیح میدادند هرگاه به زندگی پاپ آوینیون توجه کنیم میبینیم که تنها یکی به علائق و لذات دنیوی بسته بود یکی دیگر یوهنس 22 با وجود آزمندی و سختگیری در زندگی خصوصی ریاضت پیشه بود دیگری گرگوریوس یازدهم با اینکه در جنگ بیرحمون بیرحم بود در زمان صلح نمونه برجسته فضایل اخلاقی و پرسایی به شمار میرفت و سه تن دیگر بندیکتیوس دوازدهم اینوکنتیوس ششم و اوربانوس پنجم تقریبا همچون قدیسین زندگی میکرد کردن. لاجرم نمی توانیم مسئولیت همه مفاسد رایج در آوینیون را به عهده پاپا بگذاریم دلیل این مفاسد ثروت بود که در زمانهای دیگر نیز نتایج مشابهی داشته است روم زمان نیرون، روم زمان لئو دهم پاریس زمان لوی چهاردهم و نیویورک و شیکاگو کنونی با در نظر گرفتن اینکه در این شهرهای اخیر اکثر مردان و زنان زندگی شرافتمندانه ای دارند یا در تخلف از اصول اخلاقی از حد اعتدال پا فراتر نمینه هند میتوان دریافت که حتی در آوینیون آن زمان مرد هرزه و زن روسبی شکمباره و دوست حقوقدان دان دقلکار و قاضی نادرست و کاردینال دنیا پرست و کشیش بی ایمان جزء استثناعات بودند اما چون اعمال آنها از سوی دربار پاپا پا مورد ارزیابی و گاه نیز مورد اقماز قرار می گرفت نمایانتر و آشکارتر از جاهای دیگر به می آمد هر حال رسوایی کلیسا آنقدر واقعیت داشت که همراه با خاطره گریز پاپا از رم اعتبار و حیثیت کلیسا را به مخاطره اندازد پاپای آوینیون گویی برای تقویت این زن که اینان دیگر قدرتی جهانی نیستند و فقط دست نشانده فرانسوی, ها فرانسوی هایند از مجموعه 134 نامزد برای انجمن کاردینال ها 113 تن از میان فرانسویان برگزیدند از این روی برگزیدگان آلمانی دست پاپ را از دخالت بیشتر در انتخاب پادشاهان و امپراتوران کوتاه کردند در سال 1172 رؤسای درهای حوزه اوسوفیه کلونی از پرداخت اشریه به پاپ گریگوریوس 11 خودداری کردند و, و به همگان اعلام داشتند که دربار پاپی به چنان خفت و خاری افتاده است که ایمان کاتولیک در این نواحی جدا به خطر افتاده است مسیحیان از کلیسا به خفت و سبکی یاد می‌کنند. زیرا کلیسا با عدول از سنت‌های گذشته خود به جای گسیل داشتن مبلغین یا اصلاح طلمان، بیشتر مردان شیاط متظاهر خودخواه و حریصی را برای رهبری آنها گسیل می‌دارد. این وضع به چنان حدی رسیده است که دیگر تعداد مسیحیانی که نه فقط به اسم بلکه به کردار نیز مسیحی باشند، انگوش شمار است. اسارت بابلی پاپا در آوینیون و به دنبال آن دو دستگی پاپا بود که زمینه را برای اصلاح دینی آماده ساخت و بازگشت پاپا به روم بود که اعتبار آنها را بازگردان و فاجعه را یک قرن به تعویق انداخت. قسمت بعدی راهی به سوی روم. اعتبار کلیسا در ایتالیا در پایین ترین حد خود در سال 1342 به نیدکتوس دوازده برای تضعیف امپراتور شورشی لویه اقدام فرمانروایان مستبد شهرهای لومباردی را که نسبت به فرمان امپراتوری بی کرده و اختیارات او را به خود تخصیص داده بودند تایید کرد لویی نیز به انتقام این عمل با صدور فرمان امپراتوری بر اعمال کسانی که ایالات پاپی را در ایتالیا تصرف کرده بودند سه گذار میلان آشکارا پاپا را به ریشخند گرفت وقتی اوربانوس پنجم دو نماینده برای ابلاغ حکم تکفیر برنابو ویسکونتی به میلان فرستاد 1162 و این نمایندگان او را مجبور ساخت تا حکم تکفیر را بر قطعات چرمی باریسمان ابریشمی و های سروی نوشته شده بود ببلند سیسیل از زمان وسپرس 1282 در دشمنی, آش... در دشمنی آشکار خود با پاپا باقی مانده بود کلمنس ششم برای تسخیر مجدد ایالات پاپی به ایتالیا لشکر کشید اما در دوره جانشینی او اینوکنتیوس ششم بود که این ایالات برای مدتی به اطاعت از فرمان پاپا در آمدند اینوک در میان پاپا پا تقریبا نمونه بود پس از آنکه تنی چند از بستگان او در کلیسا به مقاماتی رسیدن بران شد تا جلوی خیش بازی و فساد رایش را بگیرد اینوتنسیوس در دربار خیش به شکوه اپیکوری و تجمل و اسراف دربار پاپی پایان داد. خیلی مستخدمانی را که کلمنس ششم استخدام کرده بود اخراج کرد. تجمع مقام پرستان را پراکنده ساخت و به یک که کشیشا فرمان داد به محل ماموریت خیش بازگردند و خود نیز در زندگی پارسایی و پاکنامه پیش ساخت. او دریافت که اقتدار کلیسا را تنها با آن از چنگ فرمانروایان فرانسه و بازگرداندن مغره پاپا به ایتالیا میتوان دوباره احیا کرد اما کلیسایی مستقل از فرانسه مشکل میتوانست بدون عوایدی که قبلا از ایالات پاپی دریافت میکرد پایدار بماند از این رو اینوکنتیوس که ذاتن مردی دوست بود به این نتیجه رسید که فقط با توسط به جنگ میتواند ایالات از دست رفته را به چنگ آورد او این مأموریت را به مردی داد که دارای ایمان پرشور مردم اسپانیا نیروی فرقه مذهبی دومینیکیان و رشادت نوجوای کاستیل بود. خیل آلوارث کارلیوالد د آلبورنوس که در ارتش آلفونسو 11 پادشاه کاستیل خدمت کرده بود و پس از رسیدن به مقام اسقف اعظمی تولدو نیز دست از جنگاوری نکشیده بود در این موقع به نام کاردینال آلبورنوث به صورت فرماندهی برجسته در آمد وی جمهوری فلورانس را که از فرمان روایان مستبد و راه زنانانی که محاصرهش کرده بودند میهراسید ترغیب کرد که پولی در اختیارش گذارند تا با آن سپاهی بیاراید و از طریق مذاکرات هوشمندانه و در عین حال شرافتمندانه بی آنکه به زور متوسل شود ایالات پیشین پاپی را یک یک از چنگ یاغیان کوچک بیرون کشید برای این ایالات قانون اساسی جدیدی تدوین کرد 1357 که تا قرن 19 هم به عنوان قوان این اصلی آنها باقیمان و میان خودمختاری و وفاداری به پاپ یک مسالهه عملی ایجاد کرد جان هاکوود ماجراجوی معروف انگلیسی را با تردستی فریب داد و به زندان انداخت. ترس و هراسی بر دل جنگجویان مزدور افکند. او بولونیا را از چنگ اسقف اعظم یاقی آنجا خارج کرد و خاندان ویسکونتی فرمانروای میلان را واداشت که با کلیسا آشتی کند. بدین ترتیب راه بازگشت پاپا به ایتالیا هموار شد. اربانوس پنجم ها و اصلاحات اینوکنتیوس ششم را ادامه داد وی کوشید انضباط و درستکاری را به میان روحانیان کلیسا و درباره پاپ بازگرداند تجمل و تناسانی رایج میان ها را تقبیح کرد از تخلف حقوقدانان و تعدی صرافان جلوگیری به عمل آورد کسانی را که به خرید و فروش مقامات کلیسایی مشغول بودند به کیفر رسانید و مردان با فضیلت و فرزانه را به خدمت خود درآورد اربانوس به هزینه شخصی خیش هزار دانشجو را در دانشگاه به تحصیل واداشت دانشگاه جدیدی در بومپلیه بنیان نهاد و به بسیاری از دانشمندان کمک مالی کرد برای اعتبار بخشیدن به مقام خود تصمیم گرفت مغر پاپا را به رون بازگرداند کاردینالها ها از تصمیم پا وحشت کردند بسیاری از آنان علاقه و دلبستگی هایی در فرانسه داشتند و مورد احترام بودند حالا که در ایتالیا مردم از آنان اکراه داشتند اوربانوس وژ شفته فرانسه را با آنها گوشزد کرد و یادآور شد که پادشاه فرانسه در چنگ انگلیسی ها اسیر است سربازانش پراکنده شدند و انگلیسیا ایالت جنوبی فرانسه را اشغال کردند و به آوینیون نزدیک میشوند آیا انگلیسی فاتح با دربار پاپی که به فرانسه خدمت کرده و نیاز مالی آنها را برآورده است چه رفتاری در پیش خواهد گرفت خرج جنگ فرانسه و انگلستانو پاپ میداد الان انگلستان اومده بود و داشت میگرف فرانسه رو دخل پاپ می اومد اگه اونجا بود در اجرای این تصمیم در 3 آوریل 167 اربانوس پنجم در حالی که کشتی ایتالیایی او را همراه می از مارسی ره ایتالیا شد و در 16 اکتبر در میان قریب شادی مردم روحانیون و اشراف به شهر روم رسید شاهزادگان ایتالیایی افزار قاطر سپیدی را که پاپ بر آن سوار بود میکشیدند و پتراک ستایش خیش را به پاپ فرانسوی که به خود جرأت داده بود در ایتالیا زندگی کند نثار کرد. روم اکنون شادمان اما ویران بود. در اثر جدایی طولانی از پاپها توحیده شده بود، نیمی از کلیسایان ویران و متروک افتاده بودند. کلیسای سان پالو به صورت در درآمده بود کلیسای سان پیترو هر آن در معرض فرو ریختن بود کاخ لاتران تازه در اثر آتش سوزی ویران شده بود کاخا در ویرانی مانند خانه های اجارهای شده بودند نواحی مسکونی به مرداب مبدل شده بودند و ها و های شهر انباشته از های زباله بودند اوربانوس فرمان داد تا کاخ پاپها را از نو بنا کنند و اعتبار حزینه آن را نیز کرد او که نمی توانست منظره شهر روم را تحمل کند به منتفیا اسکونه اقامت گزید اما حتی در آنجا نیز خاطره آونیون پورتجمل و رفاه و فرانسه محبوب او را می آزرد پتراک وقتی از تردید پاپ آگاه شد او را به پایداری تشویق کرد امپراتور شال چهارم به فکر تقویت پاپ افتاد برای احیای قدرت پاپا در ایتالیای مرکزی مهر تایید امپراتوری نهاد با فروتنی شخصاً به رفت 1168 تا به پاپ راهنگام عزیمت از سانت آنجلو به کلیسای سان پیترو هدایت کند در مراسم قداس در خدمت پاپ بود و در مراسمی که ظاهراً به گونه شادی بخش با کشمکش دیرین میان پاپا و امپراتوران پایان می به دست اوتاج پادشاهی بر نهاد. اوربانوس آنگاه در 5 دسامبر 1170 شاید با تندادن به درخواست کاردینالهای فرانسوی به عنوان اینکه میخواهند فرانسه را با انگلستان آشتی دهند، راهپار مارسی شد. در 27 سپتامبر به آونیون رسید و در 19 دسامبر در آنجا، در حالی که جامعه رهبانان بندیکتی به تنداش بر نیمکت محقری آرمیده بود، جان داد. فرمان داده بود تا بگذارند هر کس که مایل است به دیدن جسدش برود تا همه به چشم خود ببینند که مجد و شوکت مردی دارای والاترین مقام چگونه ابس و زودگذر بوده است. 11 یازدهم در 18 سالگی به کمک عموی دست و دلبازش کلومنس ششم به مقام کاردینالی رسیده بود. در 29 دسامبر 1370 مراسم رتبه رتب مراسم رتبه بخشانش به عمل آمد و در سی دسامبر در سن 39 سالگی به پاپی برگزیده شد گریگوریوس مردی دانشپژوه بود و به سیسرون مهر می‌ورزی سرنوشت او را به مردی جنگاور سرنوشت او را به مردی جنگاور مبدل کرد و دوران پاپی او مصروف درگیری با شورش های خشونت آمیز بود اوروانوس پنجم که معتقد بود یک پاپ فرانسوی هنوز نمیتواند به مردم ایتالیا اعتماد کند نمایندگان خیش را برای اداره ایالات پاپی بیشتر از میان فرانسویان برگزیده بود این نمایندگان که خود را در محیطی خسمانه می میدیدند برای مقابله با مردم استحکاماتی بنا کرده بودند دستیاران بیشماری از فرانسه آورده بودند مالیات سنگین بر مردم تحمیل کرده بودند و ترجیح داده بودند به جای عقل و تدبیر به زور متوسل شوند. در پروژا یکی از برادرزاده های نماینده پاپ زن شوهرداری را چنان هریسانه دنبال کرده بود که زن در تلاش برای گریختن از چنگ او از پنجره به بیرون پرتاب شده و دردم جان پرده بود هنگامی که وکلا زن درخواست کردند متهم به کیفر رسد نماینده پاپ پاسخ داد این هیاهو برای چیست؟ گمان برده فرانسویان هم اخته هستند؟ نمایندگان پاپ از راههای گوناگون چنان نفرت مردم را بر ضد خود برانگیخته بودند که در سال 1375 بسیاری از ها و های پی در پی سر به طغیان برداشتند. قدیسه کاترین بلنگوی مردم ایتالیا شد و از گرگوریوس خواست تا این کشیشان تبه‌کار را از کار برکنار کند. این قدیس کاترینا حالا میرسیم بهش فلورانس که معمولا متحد پاپا بود رهبری شورش را به دست گرفت و پرچم سرخی را که بر روی آن با حروف طلایی کلمه ی آزادی نقش بسته بود به اهتزاز درآورد در آغاز سال 1775 64 شهر پاپ را بر رهبری سیاسی و دینی خود پذیرفته بودند در سال 1776 یک سال بعد تنها یکی از آنها به پاپ وفادار مانده بود چنین به نظر می رسید که ثمره تمام تلاش های آلبورنوس بر باد رفته و پا, پا بار دیگر سلطه خیش را بر ایتالیای مرکزی از دست دادند گریگوریوس به تحریک کاردینال های فرانسوی مردم فلورانس را مسئول و آغازگر شورش ایتالیا قلم کرد و به آنان فرمان داد که از نماینده پاپ اطاعت کنند و اختی فلورانس از فرمان برداری پاپ را زد پاپ مردم فلورانس را تکفیر کرد. برگزاری مراسم دینی را در شهر آنها تحریم کرد. اعلام داشت که همه اهالی فلورانس از حقوق و حفاظت قانونی محرومند و هر کس هر جا میتواند داراییشان را ضبط کند و خود آنان را به بردگی بگیرد. لاجرم بنیان اقتصاد و بازرگانی فلورانس تماماً در معرض انهدام قرار گرفت. انگلستان و فرانسه بیدرنگ به ها و اموالشان چنگ انداختند. فلورانس نیز به تلافی اقدام پاپ، همه اموال و املاک کلیسا را در قلمروی خیش مصادره کرد. ساختمان‌های ادارات تفتیش افکار پاپ را واژگون ساخت. دادگاه های روحانی را بَدچید کشیشان سرسخت را زندانی کرد. گروهی از آنان را به دار و از مردم خوا... روم خواست که به انقلاب بپیوندند و به تمامی قدرت سیاسی کلیسا در ایتالیا پایان دهند گریگوریوس وقتی روم را در اتخاذ تصمیم مردد یافت به رهبران شهر وعده داد که اگر روم به پاپ وفادار بماند مقر پاپ را به این شهر باز خواهد گردان اهالی روم به وعده پاپ را پذیرفتند و آرامش را حفظ کردند در این میان پاپ نیروی مرکب از سربازان مزدور وحشی اهل برتانی را به, فرمانده... به فرماندهی کاردینال مخوف روبرو اهر ژنو به ایتالیا گسیل داشت روبرو با قصاوتی باور نکردنی با شورشیان جنگید و پس از آنکه شهر چزنا را با وعده صلح و گذشت به تصرف درآورد، همه مردم از زن و مرد و کودک از دم تیخ گذراند جان هاکووت نیست جان هاکوود نیست که مزدوران خود را در اختیار کلیسا گذاشته بود چهار هزار تن از ساکنان فاینتسا را به گمانان که شهر, آنا، شهر آنان تصمیم گرفته به شورشیان به پیوندت کشت فلورانس از قدیس کاترین دعوت کرد که همراه, فرست... که همراه فرست... فرستادگان این شهر نزد روی برود او پذیرفت و با استفاده از موقعیت در حضور پاپ تباه شدن اخلاقیات در آوینیون را محکوم کرد. چنان بی پرده با پاپ سخن گفت که بسیاری بازداشت او را تقاضا کردند اما گریگوریوس از او حمایت کرد. فرستادگان نتیجه فوری به دست نیاوردند اما وقتی به گوش پاپ رساندند که هرگاه بیدرنگ به گم به باز نگردد این شهر به شورشیان خواهد پیوست گیریگوریوس شایتم به تاثیر اصحارات قدیس کاترین از مارسی براه افتاد و 17 ژانویه 1370 به روم رسید این بار با استقبال یک پاژه مردم شهر مواجه نشد درخواست فلورانس از آنان خاطری کوهن جمهوری را در این شهر منحت زنده ساخته بود و به گیریگوریوس اختار شد که در پای تخت باستانی مسیحیت جانش در درمان نیست لاجرم در ماه مه در شهر آنابلی عزلت گزید اکنون گریگوریوس چنان که گویی سرانجام تسلیم نظرات قدیس کاترین شده است از جنگ به سیاست و تدبیر روی آورد نمایندگان پاپ مردم شهرها را که خواستار صلح با کلیسا بودند به برانداختن های یاقی خیش ترغیب کردند و پاپ وعده داد به همه شهرهایی که اتحاد خود را با او تجدید کنند زیر نظر نماینده پاپ یا کسی که خود به نام نمانده پاپ انتخاب کنند خود مختاری خواهد داد شهرهای یکی بعد از دیگری این شرط را میپذیرفتند در سال 1777 فلورانس نیز با گریگوریوس چنین به توافق, به تفا... به توافق رسید که برنابو ویسکونتی برای رفع اختلافات آنها میانجیگری کند برنابو پس از آنکه پاپ را راضی کرد نیمی از قرامتی را که فلورانس دریافت میدارد به خود او واگذار گذار کند به فلورانس پیشنهاد کرد 800 هزار فلورین معادل 20 میلیون دلار 100 سال پیش به عنوان قرامت به دربار مقدس بپردازد فلورانس که اکنون همه متحدین خود را دست داده بود با خش به این شرط تنداد اما پاپ اربانوس ششم آن مبلغ را به 250 هزار فلورین کاهش داد یه مقدار از یک سوم حتی پایین دار مرگ به گریگوروس مجال نداد تا پیروزی های خود را به چشم ببیند در هفت نوامبر 1717 وی برون بازگشت حتی, آو... حتی در آوینیون نیز بیمار علیل بود و زمستان ایتالیای مرکزی را به سختی سرآورد. او مرگ خود را نزدیک می دید و از آن بیمناک بود که اختلافات فرانسه و ایتالیا بر سر در اختیار داشتن پاپا سرانجام به نابودی کلیسا منتهی شود در 19 مارس 1378 مقدمات انتخابات سریع جانشین خیش را فراهم ساخت هشت روز بعد در حالی که در آرزوی دیدار سرزمین زیبای فرانسه میسوخت چشم از جهان فروب است. زندگی مسیحی 1300 1424. در اینجا بهتر است به دو جنبه متضاد زندگی مسیحی در ایتالیا قرن قرن چهاردهم توجه کنیم. تفتیش افکار و قدیسا. انصاف خوش می کند. به یاد بیاوریم که اکثر مسیحیان در آن زمان معتقد بودند که بنیان کلیسا و آموزه های اساسی آن را پسر خدا نهاده و از این روی هر اقدام فعالانه برای برانداختن کلیسا در حکم سرپیچی از فرمان خدا و نیز خیانت به دولت غیر مذهبی است که کلیسا بازوی نگهدارنده اخلاقی آن به شمار می رود. تنها با این اندیشه است که میتوانیم دریابیم کلیسا و مردم عادی چگونه دست به دست هم دادن و با چه وحشیگری به سرکوب عقاید بدعت آمیزی که توسط دلچینو اهل نوارا و خواهر خوش سیماش مارگریتا موعظه می شد در 1303 پرداختند دلچینو نیز مانند جواکینو دافیوره تاریخ را به چند دوره تقسیم می کرد که دوره سوم آن از زمان پاپ سلستر اول 314 تا 335 تا سال تا سال 1280 شاهد فساد تدریجی کلیسا از طریق دلبستن به مال و منال دنیاوی بود دلچینو می گفت در زمان سیلوستر هیچیک از پاپ ها جز کلستینوس پنجم به مسیح ایمان نداشتند بنیدیکتوس، فرانسیس، دومینیک صادقانی کوشیدن تا کلیسا را از دیو ثروت به خدا بازگردانند. اما ناکام شدند در دستگاه پاپی اکنون در دوران بونیا فاکیوس هشتم و کلمنس پنجم فاحشه بزرگ مکاشفه یوحنای رسول گشته است دلچینو پیشوای انجامن تازه تأسیس برادری موسوم به برادران روحانی پارما شد که منکر مرجعیت پاپا پا بود و از ترکیبی از عقاید پاتارین ها والدوسیان و فرانسیسیان روحانی پیروی میکرد. آنها در زندگی پایبند به عفت مطلق بودند اما در میان آنان هر مردی با زنی میزیست که او را خواهر خود میخواند. کلمنس پنجم به سازمان تفتیش افکار دستور رسیدگی به وضع آنها را صادر کرد. لکن آنان در دادگاه حاضر نشدند. در عوض خیشتن را مسلح ساختند و در دامن کوه‌های آلپ نزدیک پیمون موزای گرفتند. دستگاه تفتیش افکار لشکری برای سرکوبی آنان گسیل داشت، جنگ خونینی در گرفت. برادران به گذرگاه‌های کوهها عقب نشستند ولی در حلقه محاصره گرفتار آمدند. گرسنگی چنان بر آنان غالب شد که به خوردن موش صحرایی، سگ، خرگوش و علف فرداختند. سرانجام بر اثر یکی از حمله‌های ناگهانی و ها به موزه کوهستانی آنها هزار مرد در نبردی از فایده آمدند و هزاران تن دیگر در آتش سوزانده شدند. هنگامی که مارگریتا هنگامی که مارگریتا را نزدیک آتش می‌بردند با وجود ضعف مفرد هنوز آن چنان زیبا بود که برخی از افسران سپاه به او پیشنهاد کردند در صورتی که سوگن بخورد از عقاید بدع atomic خیش دست برمیدارد حاضرند با او ازدواج کنند اما او نپذیرفت و اندکندک در میان شعله‌های آتش خاکستر شد برای دولچینو و یکی از یارانش به نام لونچینو ترتیبات دیگری در نظر گرفته شد آنها را بر عرابهی در کوچه های ورچلی گرداندند گوشتشان را با گازنبرهای گداخته تکه تکه از کندند اعضای تناسلیشان را آنقدر پیچاندند تا از جا کنده شد و سرانجام رهایشان کردند تا بمیرند همان اصلی که شاهد مهنت های مهنت و تباهی های آوینیون بود مبلغانی هم مثل جوانی دامونته کرووینو و ادریک اهل پردنونه پور... پروراند که کوشیدن چینی ها و هندی ها را نیز به مسیحیت بگرایانند اما چینی ها به گفته یک وقای نگار فقه فرانسیسیان از این اشتباه که هر کس می تواند در کیش و, و فرقه خود رستگار شود، دست بر نداشتند. این مبالغان ندانسته به علم جغرافیا بیش از مسیحیت خدمت کردند. چون می‌رفتن تبلیغ کنند، بعد جاهای مختلف می‌شناختند. قدیس کاترین سینایی در اتاق ساده ای رفتیم سر قدیس کاترین. قدیس کاترین سینایی در اتاق ساده ای که هنوز هم آن را به جهان نشان میدهند به دنیا آمد. زندگی کرد و درگذشت. قدیس کاترین در 15 سالگی به فرقه توبه دومنیکیان پیوست. این فرقه سازمان سگانه بود که تنها به راهبها و راهبه تعلق نداشت، بلکه مردان و زنانی که زندگی غیر روحانی داشتند اما زندگی خویش را تا سرحد امکان وقف فعالیت های دینی و امور خیریه کرده بودن نیز در آن عضویت داشتند. کاترین با پدر و مادر خود میزیست، اما اتاقش به مصابه حجره زاهدان بود که در آن مهف خواندن دعا و مناجات و اندیشه های رازورانه میشد و جز هنگامی که به کلیسا میرفت آنجا را تک نمی کرد پدر و مادرش نگران بودند که مباداد داد های دینی به تندرستی اولت سنگین ترین کارهای خانه را به دوش او می نهادن و کاترین بی جلایان‌ها را انجام میداد و میگفت من در دل خود گوشه‌ای برای عیسا کنار نهادم با صفا و پاکی کودکان زندگی می‌کرد همه شادی شک و اشتیاقی را که دختران دیگر در عشق نفسانی می‌جستند کاترین در عشق به مسیح می‌جست و یافت می مانند قدیس فرانسیس آنقدر در اندیشه جراحات پنجگانه مسیح مصلوب فرو می که آن جراحات را بر دستها و پاها و پهلوهای خود احساس می کرد کاترین پس از سه سال عذرت و پارسایی دریافت که می تواند به هیچ خطری وارد زندگی اجتماعی شود همانگونه که زنانگی خود را به عشق مسیح سپرده بود مهر مادرانه, مادرانه خود را وقف بیماران و نیازمندان شهر سینا کرد تا آخرین لحظات زندگی بر بالین قربانیان. تا اون به سر میبرد و برای تسلی بخشیدن معنوی به محکومان به مرگ تا لحظه اعدام در کنارشان میماند هنگامی که پدر و مادرش درگذشتند و ما ترک مختصری برایش به جا نهادند آنها را تماما بین نیازمندان تقسیم کرد هرچند ابل رو او را هرچند ابله او را بدنما کرده بود دیدار چهره برای همه ای کسانی که به او نگاه میکردند برکت آمیز بود جوانان به تأثیر سخنان او از کفر دست میشستند و پیران با شکی که به تدریج مخفی میشد به فلسفه ساده و اتمینمان بخش او گوش میدادند وی عقیده داشت که همه بدیهای زندگی بشری زاده معصیت بشر است اما همه گناهان بشر را می میتوان در اقیانوس عشق خداوند قرق کرد و شست و هرگاه بتوان مردم را ترغیب کرد که بنابر عشق و محبت مسیحی عمل کنند همه بدیهای جهان از میان برخواهد خوست بسیاری به او ایمان آوردن مردم منت پلچانو از او درخواست کردند که آنها را که نزد آنها رود و خانواده های متخاصم را با هم آشتی دهد شهرهای پیزا و لوکا او را برای مشاوره فرا خواندند و فلورانس از او دعوت کرد تا به گروه سفیرانش بپیوندد و به آونیون سفر کند بدین ترتیب اندک, اندک پای کاترین به دنیا کشاند شد از آن در ایتالیا فرانسه دیدید وحشت کرد شهر روم کثیف و ویران بود ایتالیا به کلیسایی که به فرانسه گریخته بود قطع رابطه می کرد روحانیت با تعلق به زندگی مادی احترام مردم عادی را خدشدار کرده بود و فرانسه در جنگ نیمه ویران شده بود کاترین که به رسالت آسمانی خیش ایمان داشت اسخفان و پیشوایان کسی... کلیسا را رو در رو نکوهش کرد و به آنها گفت که تنها با بازگشت به رم و زندگی آبرومندانه است که می توانند کلیسا را نجات بخشند خود او دختر 26 ساله ای که قادر به نوشتن نبود نامه های تند اما دلنشینی به ایتالیایی ساده و خوشاهنگ خطاب به پاپا شاهزادگان و سیاستمداران مداران دیکته میکرد نامه های او گرچه در زمامدارانه در زمامداران معاصر نیفتاد در مردم به نحو موفقیت آمیزی تاثیر گذارد وقتی اوربانوس پنجم به ایتالیا بازگشت کاترین شادمان شد و هنگامی که رفت موتم گرفت چون گیریگوریس یازدهم باز آمد دوباره سرزنده شد به اوربانوس ششم تذکرات سودمندی داد و هنگامی که شقاق پاپی جهان مسیت را دو پاره کرد کاترین خود یکی از نخستین قربانیان این کشمکش باور نکردنی بود کاترین خوراک کاترین خود که خود را به لقمهی در روز کاهش داده بود و مطابق روایات افثانهی در ریاضت تا آن حد پیشرفته رفته بود که خوراکش منحصر به قرص نانی بود که در مراسم تناول اشای ربانی به عنوان تبرک دریافت می کرد تمام نیروی مقاومت در مقابل بیماری را از دست داد شقاق پاپا پا رشته عشقش به زندگی را گسه است و دو سال پس از آغاز شقاق در سی و سی سالگی چشم از جهان فروب است 1380. کاترین تا به امروز همچنان الهام بخش کار خیر در ایتالیا است ایتالیایی که آن را بعد از مسیح و کلیسا از همه چیز بیشتر دوست می داشت. در همان سال 1380 و همان شهری که کاترین در در آن درگذشت، قدیس برناردیو به دنیا آمد. داستان زندگی کاترین برایش سرمشقی شد. هنگام شیوع بیماری تا اون در سال 1400 شب و روز خود را وقف پرستاری از بیماران کرد. پس از آنکه به فرقه فرانسیسیان پیوست، در اطاعت محض از اصول و مقررات این فرقه فردی نمونه شد بسیار از راهبان از او پیروی کردند و وی به همراهی آنان فرقه فرانسیسیان موازبین را تأسیس کرد 1405. تا پیش از مرگش سیصد جامعه رهبانی اصول فرقه او را پذیرفته بودند. حتی در روم که مردم آن از ساکنان همه شهرهای اروپایی بی و بارتر بودند جانیان را به اعتراف، گناهکاران را به توبه و مردم متخاصم را به صلح و دوستی دیوامی داشت. در 1424 زن جوانی که متهم به جادوگری بود سوزانده شد و همه ساکنان روم برای تماشای آن گرد آمدند. خود قردیس برنارد دیو برنارد دینو شناس ترین مجازات‌کر بود. فصل سوم ظهور خاندان مدیچی و چهار. قسمت اول صحنه به گمان ایتالیایی ها دنیای کلاسیک با تهاجم آلمان ها و هون ها در قرون سوم و چهارم و پنجم نابود شده بود دست های زمخت گوت ها گل پژمرده اما هنوز زیبای هنر و زندگی رومی را له کرده بود هنر گوتیک با معماریش که نااوستوا را از نظر تزیینی عجیب و غریب بود با مجسم سازیش که خشن و ناهنجار و بیروح و نمایشگر پیامبران ابوس و قدیسان رستگار بود تهاجم را تکرار کرده بود اما در پدید آمدن رنسانس عوامل دیگری جز احیای سنن فرهنگی باستان نیز نقش داشتند و نقش پول در این میان بیش از همه عوامل دیگر بود همان پول بوگندوی برژوازی، یعنی سود حاصل از مدیران ورزیده کارگران ارزان، خرید کالای ارزان و فروش آن به بهای گران پرداخت وام و بهره ها، پول بازرگانان، بانکداران و کلیسا بود که حزینه نسخه های خطی را تمین و ادبیات کوهن را احیا کرد. اما آنچه اندیشه و احساس را در دوره رونسانس آزاد کرد نسخه های خطی کهن ها نبود بلکه گرایش به امور دنیوی که با ظهور طبقه متوسط پدید آمد و گسترش دانشگاه ها و دانش و فلسفه واقع بین‌تر شدن اذهان در نتیجه تحصیل علم حقوق و رشد افکار بر اثر آشنایی گستردهتر با جهان بود ایتالیایی فرهیخته که حال دیگر عقاید جزمی کلیسا را مورد شک قرار داده بود و از آتش دوزخ نمی ترسید و می دید که روحانیان نیز به اندازه مردم عادی اپیکوری هستند خود را از بندهای اقلانی و اخلاقی رهانید و به حواس آزاد شده امکان داد بدون احساس شرم از تجلیات گوناگون زیبایی در زن و مرد و هنر لذت برد به همین آزادی تازه یافته او را پیش از آنکه به هرج و مرج اخلاقی فردگرایی پاشنده و اسارت ملی به نابود کشاند طی یک قرن شگفتی است 1434 تا 1534 به انسانی خلاق مبدل کرد فاصله بین این دو نظم سانس بود چرا نواحی شمال ایتالیا نخستین جایی بود که این بیداری این بیداری از خواب زمستانی را تجربه کرد در شمار ایتالیا جهان رومی کهن هنوز به کلی ویران نشده بود هنر کلاسیک در روم ورونا مانتوا پادوا کماکان باقی مانده بود معبد آگریپا با اینکه 1400 سال قدمت داشت هنوز بر جای بود و برای عدای مراسم, مراسم عبادت مورد استفاده قرار می گرفت زبان لاتینی هنوز زبان زنده بود و ایتالیایی فقط یکی از لهجههای خوشآهنگ آن به شمار میرفت خدایان و اساتیر و آداب اصر شرک هنوز در خاطره مردم یا در زیر قالب های مسیحیت پایداری میکردند ایتالیا در وسط کشورهای کرانه مدیترانه قرار داشت و براین و برین حوزه تمدن و بازرگانی کلاسیک فرمان میراند. ایتالیا شمالی از هر منطقه دیگر اروپا جز فلاندر مدنی تر و صنعتی تر بود این منطقه هیچگاه متحمل یک فعودالیسم تمامایار نشده بود بلکه توانسته بود اشرافیت را مطیع شهرها و طبقه بازرگان کند ایتالیا شمالی گذرگاه تجارت میان بقیه ایتالیا و اروپای آنسوی آلپ و نیز بین اروپای باختری و لوان بود صنعت و بازرگانی این گوشه ایتالیا را قنیترین منطقه جهان مسیحیت ساخته بود بازرگانان ماجراجوی آن را بازرگانان ماجراجوی آن در همه جا از بازارهای مکاره فرانسه گرفته تا دورافتاده ترین بندرهای های سیاه حضور داشتند اینها که به سر کار داشتن با یونانیان، عربها، یهودیان، مصریان، ایرانیان، هندیان و چینیان خوب کرده بودند در عقاید جزمی خود به نرمش و تعدیل گراییدند و رواداری نسبت به کیشهای دیگر را که در اروپای قرن 19 به واسطه تماس گسترده با ادیان بیگانه به وجود آمد در میان طبقه طبقات باسواد ایتالیا اشاعه دادند ما این همه حتی پس از آنکه بیدینی بر ایتالیا چیره گشت مسلحت بازرگانی به دست و و غرور ملی داد تا بازرگانی دست به دست سنن و روحیه و قرور ملی داد تا ایتالیا را همچنان کاتولیک نگاه دارد اواید پاپی از هزاران جویبار از دهها سرزمین مسیحی به روم سرازیر می شد و ثروت دربار پاپ در سراسر ایتالیا سریز سر می کرد به ترتیب ایتالیا از نظر ثروت هنر و اندیشه یک قرن از کشورهای دیگر اروپا پیش افتاد به نهوی که در قرن شانزدهم که نهزت رونسانس در ایتالیا رنگ میباخت این نهزت تازه در فرانسه، آلمان، هلند، انگلستان و اسپانیا شکوفا میگشت رونسانس یک دوره زمانی نبود بلکه یک شیوه زندگی و تفکر بود که از طریق بازرگانی جنگ و اندیشه ها از ایتالیا به سراسر اروپا گسترش یافت همان عواملی که سبب شدن رونسانس در شمال ایتالیا پا به عرصه وجود گذارد اینن نیز باعث شدن تا نخستین تجلیگاهش فلورانس باشد فلورانس یا شهر گلها با سامان دادن به صنایعش، گسترش بازرگانیش و اقدامات کارشناسان مالیش در قرن چهارده چهاردهم. در قرن چهاردهم از همه شهرهای شبه جزیره ایتالیا به استثنای ونیز ثروتمندتر شد اما برخلاف ونیزی ها که در آن عصر همه نیروی خود را صرف کسب لذت و ثروت می‌کردند مردم فلورانس شاید به واسطه یه تاثیر حکومت نیمه دموکراتیک آشفته خیش چنان هدتی در ذهن و و چنان مهارتی در همه هنرها به هم میرساندند که شهر آنان به تصدیق همگان پای تخت فرهنگی ایتالیا شد نزاع جناهای مختلف شور زندگی و اندیشه را افزایش میداد و خانواده های رقیب در حمایت از هنر نیز به اندازه کسب قدرت با یکدیگر چشم و همچشمی میکردند کشیشان و دانشوران،, دانشوران یونانی که برای بحث درباره،, درباره تجدید و حدت مسیحیت شرق و غرب به این شورا میآمدند بسی بیش از هر فلورانسی در آن زمان با ادبیات یونانی آشنایی داشتند بعضی از آنها در شهر سخنرانی‌های ترتیب می‌دادند و نخبگان شهر برای شنیدن سخن آنها گرد نمی‌آمدند وقتی قسطنطنیه به تصرف ترکان درآمد بسیاری از یونانی‌ها آن شهر را ترک گفتند تا در فلورانس که چهارده سال پیش با چنان گرمی و مهمان نوازی آنان را پذیرفته بود اقامت کنند برخی از آنان نسخه های خطی متون قدیم را با خود به فلورانس بردن گروهی نیز درباره زبان یونانی یا شعر و فلسفه یونان جلسات در ترتیب دادند این بود که رونسانس با جمع آمدن بسیاری از جر... این بود که با جمع آمدن بسیاری از جریان های مؤثر در فلورانس شکل گرفت و آن شهر را به صورت آتن ایتالیا در آورد بخش بعدی مبانی مادی فلورانس در قرن پانزدهم کشور شهری بود که نه تنها در خود فلورانس بلکه بر پراتو، پیستویا، پیزا، ولترا، کورتونا، آرتتسو و اراضی کشاورزی اطراف آن نیز حکومت میکرد. دهقانان راयत نبودند بلکه جمعی خرد مالک و بسیاری نیز اجارهدار بودند و ذعمای شهر بر بهای فروش کالاها نظارت میکردند و برای ارضای خاطر پرولتاریای اخلالگر بهای محصولات غذایی را آنقدر پایین نگاه داشتند که نمیتوانست رضایت دهقانان را فراهم آورد بدین ترتیب آواز غم کشمکش دیرین شهر و روستا نیز بر بانگ نفرتی که از طبقات ستیزگر درون شهر برمیخواست افسوده شد جمعیت خود شهر فلورانس در سال 1343 به گفته یک ویلانی حدود 91500 تن بود حدود یک چهارم ساکنان شهر کارگران صنعتی بودند. تنها صنعت بافندگی در قرن 13 هم سی هزار تن زن و مرد را در دیویز کارگاه نستاجی در, در استخدام داشت در سال 1300 فرژیکو اوریچلاری نام خانوادگیش را از آنجا بدست آورد که راز استخراج رنگدانه ارقوانی از گیاه گلسنگ را از مشرق زمین آورد این تکنیک در صنعت رنگسازی انقلابی پدید آورد و گروهی از صاحبان کارگاه های را به مقام میلیونرهای امروزی ما رساند فلورانس برای فروش کالاهای خود بازرگانانش را تشویق کرد و داد و ستدشان را با همه بندرهای مدیترانه و های اقیانوس اطلس تا بروژ حفظ کرد و برای حمایت از تجارت فلورانس و ترویج آن کنسول های در ایتالیا، جزایر بالئار، فلاندر، مصر، قبرس، قسطنطنیه ایران، هند و چین گماشته بود. برای اینکه راه بازرگانی خود را به سوی دریا بکشاید، ناگذیر پیزا را به تصرف درآورده بود و کشتیهای بازرگانی جنوایی را برای حمل کالاهای خود کرایه می کرد. به علاوه برای آنکه فراورده‌های خارجی مشابه به بازار فلورانس به راه پیدا نکنند، حکومت حامی بازرگانان و سرمایهداران تعرف های گمروکی سنگین وزن کرده بود. برای تامین هزینه چنین صنعت و تجارت عظیم و پردامن ای و نیز هزینه های دیگر هشتاد موسسه بانکی فلورانسی پولهای های را به کار می چک میکشیدند اعتبار نامه صادر میکردند و به مبادله کالاهای تجاری و گشایش اعتبار می پرداختن. و هزینههایی برای جنگ یا صلح در اختیار حکومت میگذاشتند، چند تجارتخانه فلورانسی مبلغ میلیون هزار فلورین معادل 34 میلیون دلار به ادوارد سوم پادشاه انگلستان وام دادند. در نتیجه قصور او در باز بازپرداخت آن شکست شدند. 1345. به رقم چنین مساحب فلورانس در قرن 13 تا 15، پای تخت مالی اروپا شد و هم در آنجا بود که نرخ ارز برای پول‌های رایج اروپایی تعیین میگشت از همان سال 1300 برای حفاظت از کشتی های ایتالیایی در سفرهای دریایی استفاده از سیستم بیمه رواش گرفت اقدامی, احت... اقدامی احتیاطی که تا سال 1543 در انگلستان هنوز معمول نشده بود در سال 1345 حکومت فلورانس اوراق قرضه قابل انتقال و با پشتوانه طلا با نرخ بهره پایین 5 درصد منتشر ساخت که نشانه اعتبار و رونق بازرگانی شهر است. درآمد دولت در سال 1400 از اوایل انگلستان در دوران شکوفایی این کشور در زمان سلطنت ملکه الیزابت بیشتر بود. بانکداران و بازرگانان، کارخانه داران، و کارگران ماهر اروپا در اتحادی های سنفی سازمان یافته. در اتحاده های سنفی سازمان یافته بودند در میان اصناف فلورانس هفت سنف اصناف بزرگتر خانده می شدند که تولیدکنندگان پوشاک، تولید کنندگان کالای پشمی، تولیدکنندگان کنندگان کالای ابریشمی، بازرگانان پوست، کارشناسان امور مالی، پزشکان و داروسازان و سنف مختلط تجار، قضات و صاحبان دفاتر اسناد رسمی را شامل می شد چهارده سنف دیگر فلورانس که اصناف کوچکتر خوانده میشدند عبارت بودند از دوزندگان، کشبافان، قصابان، نانوایان، میفروشان، پیندوزان دوزان، سراجان، اسلحه سازان، اسلحه سازان تو اصناف کوچک بودند. آهنگران، سازان، نجاران، مهمانخانه بننایان بنایان، و گروه دیگری که پیشوران گوناگونی مثل روغن فروشان، گوشت خوک فروشان و تناببافان را در خود گرد آورده بودند. هر رای دهنده می در یکی از این سنف ها عضو باشد و اشراف که در سال 1300 1282 با یک انقلاب بورژوایی از حق رای محروم شده بودند برای اینکه بار دیگر به این حق برسند به اسناف می پوستن. پس از این بیست و یک سنف هفتاد و دو اتحادیه متشکل از کارگران فاقت حق رأی قرار داشت پایین از اینان هزاران کارگر روزمزد بود که در فقر مطلق به سر و حق تشکل نداشتند پایین تر از اینها یا بالاتر از اینها بردگان معدودی قرار می گرفتند. اعضای اصناف بزرگتر از نظر سیاسی پپولو گراسو یا مردم فربه و سیر به شمار می آمدن. باقی جمعیت پپولو سینوتو یا مردم کوچک را تشکیل می دادند. تاریخ سیاسی فلورانس مانند تاریخ سیاسی دولتهای امروزی در وهله نخست پیروزی طبقه سوداگر بر اشراف قدیمی مالک عراضی در 1293 و سپس مبارزات طبقه کارگر برای به دست گرفتن قدرت سیاسی بود در سال 1345 چینو براندینی با نه تن دیگر به جرم متشکل ساختن کارگران توهی دست صنایع پشت بافی محکوم به مرگ شد و کارفرمایان برای اسمطاشیدن اتحادیه‌های کارگری کارگران بیگانه را به کشور آوردند در سال 1368 مردم کوچک دست به انقلاب زدند اما قیام آنها سرکوب شد ده سال بعد شورش پشت زنان موجب شد که طبقه کارگر در یک لحظه گیج کننده اداره جامعه را به عهده گیرد پش زنان به رهبری کارگر پابرهنه به نام نیکل دیلاندو به کاخ و کیوگ ریختند شورای شهر را متلاشی کردند و استقرار حکومت پرولتاریا را اعلام داشتند 1378 قوانین مخالف تشکیل اتحادیه‌ها لغو شد اتحادیه‌های پایینتر دارای حق رأی شدند به دست مزدگیران برای پرداخت قروزشان 12 سال مهلت قانونی داده شد و نرخ بهره به منظور سبکتر ساختن بار طبقه وامدار کاهش یافت رهبران بازرگانان و صاحبان حرفه ها به مقابل برخاستند و, کار... و کارگاه های خود را بستند و صاحبان اراضی را واداشتن که صدور آزوق به شهر را قطع کنند انقلابیون به سطوح آمده به دو جناح تقسیم شدند یکی آریستوکراسی طبقه کارگر متشکل از صنعتگران ماهر و دیگر جناح چپ با عقاید کمونیستی سرانجام کاران با آوردن مردم تنومند از روستاها و مسلح کردن و آنها حکومت منشعب کارگری را واژگون کردند و طبقه بازرگانان را به قدرت رساندند 1382 بورژوای پیروز برای تحکیم پیروزی خود در قانون اساسی تجدید نظر کرد سینیور... سینیوریا با شورای شهر سینیورها متشل... متشکل از هشت تن از رهبران اصناف بود که انتخاب آنها به حکم قرعه از میان کیسه های محتوی نام واجدین شرایط انجام می اعضای شورا نیز به نوبه خود یک پرچمدار ادالت یا مجری قانون را به ریاست اجرای خیش بر از این هش عض 4 تن از میان رهبران اصناف بزرگتر برگزیده شوند هرچند چند بسیار کوچکی از جمعیت ذکور بالغ شهر را در بر می گرفتند همین تناسب در انتخاب اعضای مشورتی شورای مردم نیز مورد لزوم بود مردم در اینجا فقط به معنی اعضای بیست و یک صنف بود اعضای شورای جامعه نیز از میان اعضای همین اصناف برگزیده می شدند اما وظیفه منحصر به این بود که هرگاه شورای شهر آنها را فرا بخواند انجمن کنند و به پیشنهادهای رهبران شورای شهر آری نه بدهند در موارد نادری رهبران شورا با به صدا در آوردن ناقوس بزرگ کاخ ویکیو مجدسی از همه رایدهندگان را به پیاتسا دلا سینیوریا فرا میخواندند معمولا یک چنین مجمع عمومی یک کمیسیون اصلاحات انتخاب میکرد و برای مدت معینی به آن اختیارات فوق العاده میداد و سپس خود پایان میافت این اشتباه سخاوتمندانه مورخین قرن 19 هم بود که فلورانس پیش از خاندان مدیچی را به داشتن درجه از دموکراسی مفتخر کرد که آن بهشت توانگر سالاری بویی نیز از آن نبرده بود شهرهای تابه هرچند خود نوابق بسیار داشتند و به میراث خویش میبالیدند در شورای فلورانس که بر آنها فرمانروایی کرد حتی یک سخنگو نداشتند در فلورانس تناس 2200 مرد دارای حق رای بودند و در هر دو شورای شهر نمایندگان طبقه بازرگان چنان اکثریتی داشتند که به ندرت با آنها مخالفتی میشد در نظر طبقات بالا مسلم بود که توده بی سواد نمیتواند داوری جرف یا مطمئنی درباره مسائل جامعه در بحرانهای داخلی یا مسائل خارجی داشته باشد اینو میخوام یه بار دیگه بخونم در نظر طبقات بالا مسلم بود که توده بی سواد نمیتواند داوری ژرف یا مطمئنی درباره مسائل جامعه در بحرانهای داخلی و مسائل خارجی داشته باشد مردم فلورانس آشق آزادی بودند، اما این آزادی برای مردم فقیر مفهومی جز آزادی فرمان بردن از اربابان فلورانسی و برای توانگران مفهومی جز آزادی خود آنان در فرمانروایی بر شهر و متصرفات آن بدون دخالت امپراتوران یا ها یا فعودال ها نداشت نقایص انکارپذیر قانون اساسی عبارت بود از کوتاهی دوران تصدی امور اجرایی و اصلاحات فراوان پی در پی در خود قانون نتایج شوم آن عبارت بود از دستبندی توطئه چینی، خشونت، اقتشاش، بیلیاقتی و ناتوانی دولت جمهوری در طرح و اجرای سیاست منسجم و درازمدتی شبیه آنچه ونیز را از ثبات و قدرت برخوردار میساخت نتایج خوب و مصروب آن فلورانس را به مدت یک قرن به مقام رهبری فرهنگی دنیا ارتقا داد. فردا شب بخش بعدی کوزیمو، پدر میهن شب همتون بخیر.